0: Wie erlebt man einen Herzinfarkt? Wie fühlt sich das an?
1: Und betrifft es Männer und Frauen eigentlich gleich? Man weiß, dass die Sterblichkeit bei einem Herzinfarkt bei Frauen höher ist als bei Männern. Und dass Frauen eben genauso einen Herzinfarkt bekommen können wie Männer. Meistens jedoch äh, etwa zehn Jahre später. Das ist «Herzfrequenz», der
0: Podcast rund ums Herz. Im Auftrag von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der Podcast Schmidi. Ich bin Franziska
1: Engelhardt und das ist Folge 2. Symptom. In dieser Folge rede ich mit. Katrin Gebhardt, ich bin Kardiologin, arbeite hier am Unispital Zürich. und Ich forsche eben im Bereich der Gendermedizin und dort interessiere ich mich ganz besonders dafür, wie das weibliche Herz altert und was es für Unterschiede gibt zwischen in Bezug auf Herzkrankheiten zwischen Männern und Frauen. Kathrin Gebhardt ist also nicht nur Kardiologin, die
0: Herzinfarktpatienten setzt, sie ist auch eine führende Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der Gendermedizin. Das ist Medizin, die den biologischen Unterschied von Frauen und Männern erforscht. In den Köpfen von vielen Leuten ist ein Herzinfarkt ein Mann Krankheit. Wie fest stimmt das?
1: Ja, das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Mittlerweile sterben ja mehr Frauen als Männer an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da zählt natürlich nicht nur der Herzinfarkt dazu, sondern auch die Herzschwäche. Da zeigen die Statistiken, dass eben mehr Frauen daran sterben als Männer in Europa. Und man weiß auch, dass die Sterblichkeit bei einem Herzinfarkt bei Frauen höher ist als bei Männern. Und dass Frauen eben genauso einen Herzinfarkt bekommen können wie Männer. Meistens jedoch äh, etwa zehn Jahre später, weil sie noch man vermutet eben durch Östrogene geschützt sind, dann aber nach der Menopause auch stark aufholen, was die Herzinfarkte angeht. Mhm.
0: Gibt es da irgendein Verhältnis, was ich sagen kann, Männer und Frauen?
1: Das hängt stark von den verschiedenen Ländern ab und äh, vom, von sozialen Gegebenheiten. Auch das ist stark unterschiedlich. Und vom Alter natürlich. Mhm. Die also Frauen vor der Menopause haben äh, ein sehr niedriges Risiko, einen Herzinfarkt zu haben später steigt es dann wirklich stark an nach der Menopause. Daher sind die eben aber zehn Jahre später dran als die Männer. Allerdings hat man jetzt in Europa und in den USA gibt es erste Studien, die zeigen, dass in den letzten zehn Jahren auch die Herzinfarktrate bei den jüngeren Frauen angestiegen ist, also schon vor der Menopause. Und da rechnen wir kaum mit einem Herzinfarkt und bei, gerade bei denen ist die Sterblichkeit besonders hoch. Vermutlich auch, weil es dann zu so, solch starken Verzögerungen kommt.
0: Mit Verzögerungen meint sie, dass Herzpatientinnen nicht rechtzeitig
1: im Spital behandelt werden. Da spielen verschiedene Faktoren mit, aber der Hauptgrund. Am Anfang steht der Patient, die Patientin, die entscheiden muss, jetzt brauche ich Hilfe. Da vergeht schon eine Menge Zeit, bis man selber realisiert, das könnte jetzt was am Herzen sein. Und hier wurde auch gezeigt, dass Frauen eben ganz besonders lange zögern, bis sie Hilfe holen. Das ist fatal, weil die Verzögerung, die dadurch zustande kommt, kann einerseits zum Tod führen und andererseits in einem besseren Fall zu starken, enormen Langzeitschäden führen.
0: Konzentrieren wir uns auf die Symptome, wo die ein Herzinfarkt eigentlich ankündigt. Viele Patientinnen ist ja nicht gerade klar, dass etwas mit dem Herz nicht stimmt. Männer und Frauen haben ganz andere Symptome, wenn sie einen Herzinfarkt haben. Was, was sind da die Unterschiede?
1: Ja, also so das typische Symptom ist bei einem Herzinfarkt ja, dass man den Schmerz auf der Brust, der oft ausstrahlt in den linken Arm und äh, in den Unterkiefer, dass ähm, ist wirklich so das Symptom, mit dem alle rechnen, äh, Patienten, äh, aber auch Ärztinnen und Ärzte. Und ähm, es ist jetzt so, dass auch Frauen dieses typische Symptom haben können, aber dass Frauen auch viel öfters als Männer sich mit atypischen äh, Symptomen zeigen. Also oder sogar eine Kombination von, von mehr als drei Symptomen gleichzeitig haben. Das verwirrt natürlich alle den Betroffenen, die Betroffene, aber auch das medizinische Personal und macht das Ganze komplexer. Und Frauen haben auch öfters zum Beispiel Bauchschmerzen, Übelkeit bei einem Herzinfarkt, Rückenschmerzen, alles unspezifische Symptome, die man auch gut einer anderen Erkrankung zuordnen kann. Viele denken, sie haben eine Gastroenterit, also eine Magen-Darm-Grippe ja, oder einen Virusinfekt. Und da, das macht das Ganze schwierig. Und deswegen kommt es auch oft gerade zu diesen Verzögerungen, bis die betroffenen Frauen eben Hilfe rufen. Das kommt mir sehr bekannt
0: vor. Von den Schilderungen von Annemarie Kammermann, die in der ersten Folge von ihrem Herzinfarkt erzählt
2: hat. Guten morgen um zwei ist es mir also so sterbend. Ich habe auf und jetzt muss ich brechen. Also furchtbar. Und dann begann ich das Herz zu stolpern und dann hatte ich Krämpfe so in die Kiefer. der Krampf, also das ist wahnsinnig, wie das Weh da hat, bis, da, bis in den Ohren. Und ich dachte, hey, was, was ist das?
0: Wieso haben Sie das Gefühl, haben Sie so lange gewartet oder wieso haben Sie Ihre Mann nicht weg?
2: Also, ich weiß es selber nicht, weil ich, also, ich so, so hin irgendwie bin ich nicht ganz bei mir gewesen, so Also wahrscheinlich, oder, ich weiss auch nicht immer noch so der Puls so die, oder so oder wie im Kopf oder das hat immer so so wie gestolpert Und ich weiß eigentlich von meinem Bruder gewusst er hat auch einen Herzinfarkt wie, wie die Symptome ich habe einfach nicht in Arme gehabt, oder, die Arme oder wo er gehabt aber das dann mir so so schlecht gesehen oder Und darum habe ich das schon so halbes aber irgendwie wird man es nicht so wahr haben ein Mann hat andere Symptome. Ja, ja. ja.
0: Und darum haben sie nicht gerade unbedingt eins und eins zusammen zu wählen.
2: Ja, ja. Ja, das, was in den Arm reinstrahlen, ich, ich kenne nicht so andere Frauen, das haben die auch nicht. Gehabt, oder? Was ich aber dafür hatte, als er ich habe dann mit meinem Bruder auch gerät, wie ist das Nähr bei dir? Noch, und er hat gesagt, er hatte nicht so einen Druck auf der, auf der Brust Das hätte er nicht gehabt, aber ich hatte das also enorm. Nicht, das hat nicht weh gemacht, aber es war wie bei so einer Betonplatte, die so draufliegen würde, wo man fast nicht atmen kann. Und das ist dann schon langsam ein Weg. Und habe ich das Gefühl, ja, vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Ja, ich warte noch
1: etwas. Und dann jetzt, bin ich klar wirklich. Ja, das ist eine typische Geschichte. Man möchte dann als Frau auch niemandem zu Last fallen. Das spielt auch noch das als Faktor rein. Das sind so die typischen soziokulturellen Faktoren, die Rollen. Das Rollenverhalten, das dann mit einspielt. Das geht also... In der Gendermedizin spricht man ja immer von Sex und Gender. Sex als die Biologie und Gender als eben das Rollenverhalten, das Geschlechtsspezifische und die, die, die sozialen Umstände und all das. Und das ist jetzt ein typisches, sehr gutes Beispiel dafür, wie das hier ganz, ganz negativ zusammengewirkt hat, mit möglicherweise fatalen Folgen. Die Langzeitfolgen kann man noch gar nicht... Absehen hat der Herzmuskel, erholt er sich wieder ganz von der Durchblutungsstörung oder hat sie noch Spätfolgen davon.
0: Kathrin Gebhardt sieht so Geschichten nicht nur im Notfall, wo
1: sie als Kardiologin Herzpatientinnen und Patienten ständig setzt. Sie forscht ja auch. Wie altert das weibliche Herz? Was gibt es da für Unterschiede in Bezug zum Männerherz? Und was können wir tun, um die, die Versorgung der Frauen mit Herzinfarkten und mit Herzkrankheiten zu verbessern?
0: Was haben Sie da für Unterschied gefunden?
1: Das Herz der Frauen ist viel kleiner als das der Männer, wiegt auch weniger und schrumpft im Alter im Vergleich zum Männerherz und schlägt stärker und ist etwas gestresster. Das klingt ja irgendwie nachherzig ist es aber gar nicht. Menschen, die ein stärker schlagendes Herz haben, das ist also wir nennen das dann ein hyperdynamisches Herz, dass die tatsächlich eine höhere Sterblichkeit haben als die anderen, deren Herz normal äh, schlägt. Und Frauen sind das eben ganz besonders oft. Wir haben dann die Ursachen versucht zu erforschen, warum schlägt das Frauenherz äh, jetzt stärker im Alter und haben gesehen, dass zum Beispiel das vegetative Nervensystem aktiver ist bei, äh, bei älteren Frauen. Also der sogenannte Sympathikus, dieser Stressfaktor vom vegetativen Nervensystem. Und dass Stress auch eine ganz große Rolle spielt, insgesamt bei Herzerkrankungen bei Frauen. Wieso das so ist, wie es Herz auf Hirn reagiert
0: und umgekehrt. Zudem dann mehr in Folge 5, wo es rund ums Thema Vorschick geht. Stress habe ich bis jetzt ehrlich gesagt mehr mit Manager und ihrem Herzinfarkt verbunden, sobald es mal in der
1: Ferien sind. Es gibt ja verschiedene Sorten von Herzinfarkt. Es das Thema ist aber äh, komplex. Aber Frauen haben zum Beispiel weniger Cholesterinplacks als die Männer, können aber trotzdem einen Herzinfarkt haben. Also, obwohl sie weniger Ablagerungen in den Gefäßen haben. Die Cholesterinplacks, das sind
0: Einlagerungen in die Arterien, wo die es Blutgefäß verengt durch Blutfett und
1: Kalzium. Das ist die bekanntere Ursache von einem Herzinfarkt. Frauen haben ja auch diesen stressinduzierten Herzinfarkt öfters. Der kommt fast überwiegend bei Frauen äh, vor, wo man keinerlei Ablagerungen in den Gefäßen sieht. Die Patientinnen aber trotzdem einen Herzinfarkt haben, vor allem wenn sie zuvor ein, ein stark aufwühlendes Ereignis hatten. Das ist die sogenannte Takotsubo-Kardiomyopathie äh, oder die stressinduzierte Kardiomyopathie zeigt sich wie ein Herzinfarkt. Man findet aber keinerlei Verengungen in den Herzgefäßen und es wird auch oft äh, regeneriert sich das Herz dann. In den meisten Fällen regeneriert sich das Herz wieder nach, nach einigen Wochen.
0: Das tönt sehr mysteriös. Ja. Der
1: Stress sind du zu Genau. Stressbar? Die Schweizerische Herzstiftung hat da auch unterstützt. Schon wird auch hier im Unispital in der Kardiologie gibt es da eine große Forschungsgruppe, die zu diesem stressinduzierten Herzinfarkt forscht. Der kommt eben überwiegend bei älteren Damen vor, die eben was stark Aufwühlendes erlebt haben: Tod des Ehemanns, Überfahrene, Haustiere. All das sind so die Gründe, die sowas auslösen können. Also das Stress und das vegetative Nervensystem viel stärker eine Rolle spielen bei den Frauen. Das wird auch gestützt durch diese, diese sogenannten stressinduzierten Herzinfarkte, dem Takotsubo-Syndrom. Das
0: ist ja japanisch.
1: Ja, das Herz ähm, pumpt in diesem akuten Stadium schlecht und sieht in diesem Stadium aus wie eine japanische Tintenfischfalle und die heißt Takotsubo. Und deswegen hat man das so genannt. Sie sind Spezialistin für
0: Gendermedizin. Können Sie mir sagen, wieso es das braucht Gendermedizin?
1: Ja, weil die Medizin hat sich gerade in der Kardiologie auf einen männlichen Prototyp ausgerichtet. Äh, Medikamente werden überwiegend dann jungen, äh, gesunden Männern getestet. Äh, da fragt man sich dann auch, was hat dann zum Beispiel eine ältere, 80-jährige Dame, äh, mit die 50 Kilo wiegt, dann mit diesem jungen Mann gemeinsam? Relativ wenig, nämlich. Insgesamt gibt es hier einen großen Mangel an Daten und Erkenntnissen, was eben gerade äh, der weibliche Körper, die weibliche Physiologie angeht. Wir wissen, dass Frauen 1,5- bis 2-fach mehr Nebenwirkungen haben bei Medikamenten als Männern. Es werden leider immer noch zu wenig Frauen äh, in die Pharmastudien eingeschlossen. Auch das ist schon seit Jahren, Jahrzehnten bekannt. wann gibt es Gendermedizin? Also man weiß eigentlich schon seit bestimmt drei Jahrzehnten, dass es da Unterschiede gibt äh, bei den Krankheiten. Und gerade in der Kardiologie, das war eines der ersten Fächer, wo, wo man darauf aufmerksam wurde. Man hat es aber kaum umgesetzt und kaum berücksichtigt. Und jetzt in den letzten fünf Jahren ist hier doch relativ viel passiert. Man kriegt auch mehr Unterstützung durch, durch Stiftungen, um dieses Gebiet zu beforschen. Insgesamt werden auch eben die, die großen Förderinstitutionen darauf aufmerksam. Man kann jetzt keine Studien mehr machen, äh, nur an einem Geschlecht, ohne dass man das nicht zumindest gut begründen kann, warum man das so durchführt. Was haben
0: Sie das Gefühl? Was können Sie mit Ihrer Arbeit bewirken?
1: Ja, ich möchte natürlich zum einen ähm, die, die Behandlung äh, und die Diagnostik verbessern von Frauen mit Herzkrankheiten. Gerade diese Verzögerungen beim Herzinfarkt sind fatal bei Frauen und bei Männern. Aber bei Frauen sind die Verzögerungen einfach da und äh, noch viel länger. Das sind Sachen, die in so einem gut versorgten, medizinisch gut versorgten Land wie der Schweiz einfach nicht vorkommen müssen. Also, sind Körper und die
0: eigenen Risikofaktoren besser kennen, dass man im Notfall schneller reagiert. Das ist eine wichtige Botschaft von Katrin Gebhardt. Und als kleine Aufmerksamkeitsstütze
1: sagt sie zum Schluss noch, auf was sich besonders Frauen achten müssen. Nicht rauchen. Man weiß zum Beispiel, Raucherinnen haben ein viel stärkeres Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen als Raucher, männliche Raucher. Gleiches gilt für den Diabetes ähm, und für Bluthochdruck. Dafür kann man oft nichts. Es gibt natürlich auch die Genetik, die Vererbung. Ähm, wenn in der Familie viele Herzinfarkte vorgekommen sind, hat man selber auch ein höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen. Es gilt ganz besonders bei Frauen, äh, deren Mütter oder Schwestern einen Herzinfarkt hatten. Ähm, da muss man auch ganz besonders aufmerksam sein, wenn auch untypische Symptome sich zeigen.
0: nochmal zurück ins Haus von der Annemarie Kammermann in Liebisdorf. Unterdessen hat der Mann den Bumerang vom Baum geholt. Er und die Enkelin sind reinkommen. Man hört es manchmal Dingeln und Dongeln von einem Spielzeug aus dem Kinderzimmer. Die Frau Kammermann sagt selber von sich, dass sie viele Anzeichen nicht ernst genommen haben. Ihre schon bekannt Gefässverengung, der hohe
2: Blutdruck. Also meine Söhne hatten wahnsinnig Angst. Gehabt. Also die waren richtig geschockt. Sie also haben das irgendwie einfach nicht erwartet, weil ich bin immer ja ich habe so nicht gewusst oder da sieht das ja eigentlich äh, so ein bisschen so ein Vorzeichen ha ja dass mir eben nicht wahnsinnig überrascht gsi ich muss auch sagen ja sehr lang geraucht und viel geraucht allerdings schon lang aufgehört ja fast über zwölf Jahre große Sachen ja bringt man halt na gleich nicht weg oder der Junge macht's nicht und der Junge macht es halt etwas und darum haben die gesagt, yes, das bin ich. warum
0: hier? Wie Angehörige und Betroffene mit so einem Ereignis umgehen und was es mit der Psyche macht, das ist das Thema in der dritten Folge. Ein schnelles wo das vor Herzinfarkt völlig unbedenklich ist, wo man gar nicht gross gemerkt hat, wird dann nachher plötzlich sehr viel stärker interpretiert, dass man in eine Panikattacke kommt. Und wir lernen in der nächsten Folge auch noch den dritten Betroffenen näher kennen. Das Emotionale als Mann ich lernen. Das ist Herzfrequenz, der Podcast rund ums Herz. Im Auftrag von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der Podcast Schmidi. Ich bin Franziska Engelhardt und das war Folge 2. Alle Folgen finden Sie auf der Internetseite der Schweizerischen Herzstiftung auf swissheart.ch oder auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts oder Spotify.